0: Kevin wacht um 6.30 Uhr auf. Er ist ziemlich müde und will daher nicht gleich aufstehen und geht noch ein bisschen durch TikTok. Es ist 6.45 Uhr. Kevin fängt an zu frühstücken, doch nur essen wäre ja zu langweilig, also swipet er währenddessen noch ein bisschen durch Instagram.
1: Kevin,
2: du kommst zu spät in die Schule. Los geht's, sonst bekommst du den Bus nicht mehr.
0: Kevin ist ein wenig genervt, jetzt hat er Stress, weil er so lange mit, Insta äh, mit Frühstücken verbracht hat. Die neben der Kevin sitzt in der Schule und hat Matheunterricht. So langweilig. Naja, zum Glück hat er sein Handy. Er macht es an und schaut ein bisschen, was sonst noch so abgeht.
2: Uh, den Kopf gegen die Wand schlagen. Verbraucht 150 Kalorien. Hm. Oh, und wenn Flusspferde verärgert sind, wird ihr Schweiß rot. Interessant.
0: Als die Schule dann endlich fertig und Kevin wieder zu Hause ist, ruft ein Freund an und fragt ihn, ob sie sich treffen wollen.
2: Hey, Kevin, wollen wir uns heute mal wieder treffen? Nein, sorry, ich muss noch so viele Hausaufgaben machen und auch noch die Präsentation für morgen vorbereiten, sorry.
0: Nach Kevins Absage hat er den ganzen restlichen Tag Zeit, um sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren. Doch weil er so erschöpft ist von der Schule, legt er sich erstmal aufs Bett und schaut ein bisschen YouTube. Zwei Stunden später. Kevin fängt jetzt endlich an, Hausaufgaben zu machen. Doch Mathe ist so langweilig. Nach kurzem Überlegen macht er sich noch nebenbei eine Serie auf Netflix an. Dann gibt's Abendessen und nach dem Essen zockt Kevin noch ein bisschen Fortnite. Weil er sich heute vorgenommen hat, früh ins Bett zu gehen, weil er morgen fit sein muss, zockt er nur bis 22 Uhr. Doch was ist das? Als er sich ins Bett legt, snappt ihn sein Crush an. Da muss Kevin natürlich gleich antworten. Vielleicht ist das ja der Abend, wo er endlich Nudels bekommt. Zwei Stunden später. Kevin hat leider keine Nudels bekommen. Pff. Um sich erstmal von dieser Niederlage zu erholen, geht er noch mal ein bisschen durch TikTok, weil so kann der Abend schließlich nicht enden. Drei Uhr 28 nachts. Es ist viel zu spät. Kevin denkt sich fuck und legt sich ins Bett.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast von uns. Wer sind wir? Ich bin Timon und die andere liebliche Stimme gehört Jaro. Und genau heute geht es wieder um Social Media. Letztes Mal haben wir vor allem über Wissen, was passiert. Wie nehmen wir Wissen überhaupt auf? Was für Informationen nehmen wir auf? Inwiefern hat Social Media diese ganzen ja den ganzen Wissensbereich verändert? Und heute wird es meiner Meinung nach ein bisschen interessanter. nochmal, so, Heute geht viel auch um die Psyche, was die Psychologie dahinter, was passiert wirklich mit uns und ja, vor allem auch um die Gefahr, die dahinter steckt, die unserer Meinung nach auf jeden Fall nicht allzu klein ist. Uh, genau.
2: Ja, und da fangen wir jetzt auch gleich erstmal an mit dem, was wirklich schlecht ist und zumindestens bei mir und bei den Leuten, die ich kenne, auch eines der größten Probleme an dem ganzen Social-Media-Zeugs ist. Ja, und das ist einfach die Zeit. Also ich meine, man kennst, man hat so häufig gehört, wichtigstes ist Gute, ist die Zeit und so. Hängt einen auch schon aus den Ohren raus, besonders wenn man jung ist, hat man ja eh gefühlt unendlich Zeit. Aber was man bei Social Media unnötig an Zeit verschwenden kann, ja, das ist ziemlich unglaublich, <lacht> beziehungsweise ist ziemlich krass, besonders äh, wenn man sich immer denkt, okay, andere oder so, nee, bei einem selbst, was man da an Zeit verschwendet.
1: Mhm. Ja, ich habe auch eine Studie dazu gesehen und zwar habe ich gesehen, dass ein Smartphone generell am Tag durchschnittlich 85 Mal gecheckt wird und äh, zum einen interessant ist, dass es doppelt so oft ist, wie die Befragten selbst dachten. Also man benutzt sein davon doppelt so oft, wie man selber denkt. Und insgesamt sind es äh, eine Nutzungsdauer von fünf Stunden. Also da variiert es ja, je nachdem, welche Statistik man sieht. Ich habe auch eine gesehen. Das war 2018, das waren 6,3 Stunden. Aber da will ich mich aber nicht festlegen, weil, wie gesagt, das kann ja immer wieder variieren. Und von diesen fünf Stunden, die in dieser Studie angegeben wurden, stand, dass mehr als die Hälfte, also 55 Prozent von allen Aktionen, weniger als 30 Sekunden gedauert haben. Also es, da sieht man, dass das wirklich immer den ganzen Tag über eigentlich verteilt ist und dass man immer wieder einfach nur kurz reinschaut, kurz mal WhatsApp öffnet, guckt, ob was Neues da ist, kurz schaut, ob man eine neue Benachrichtigung auf Instagram hat oder sowas und dass es einfach den ganzen Tag immer, immer wieder diese kleinen Ablenkungen sind und es sind extrem crazy, wenn man darüber mal drüber nachdenkt, dass, man, dass der ganze Tag quasi geleitet wird durch die sozialen Medien und da man, dass man da durchgeht quasi.
2: Ja, wenn wir jetzt eh schon bei Fakten sind, äh, dass das wirklich schlimmer ist ja, wenn man irgendeine Aufgabe macht, äh, ich weiß nicht, man setzt sich irgendwie hin, sei es jetzt einfach nur Mathehausaufgaben, man lernt, man braucht 20 Minuten, um sich voll in das Thema einzudenken. Also wir reden ja auch immer, man soll probiert in so einen Flow zu bekommen, sonst was, mhm. aber um <lacht> sich wirklich in dieses Thema reinzudenken und drin zu sein, braucht man 20 Minuten. Das heißt, die ersten 20 Minuten der Zeit, die du die auf, mit der Aufgabe anfängst, sind äh, erstmal sozusagen komplett ins Thema einzutauchen, reinzudenken. Wenn dann nur eine kurze Notification kommt, einmal kurz, hey, ich, 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 ich schaue äh, mir da das Handy an, weil es vibriert, wie du gesagt hast, ne? keine Ahnung, man bekommt eine, eine Nachricht auf WhatsApp-Signal, was auch immer. Dann macht man das Handy auf und dann ist man da und dann, wenn man sich wieder hinsetzt, sei, sei es jetzt nur die zwölf Sekunden, die man kurz draufgeschaut hat, ist ja nichts Verwerfliches, aber braucht man wieder 20 Minuten. so. Das heißt, wenn man in der Zeit, in der man mal eine Stunde lernt, drei Nachrichten bekommt, hatte man keine Minute darin verbracht, beziehungsweise vielleicht zwei, drei, in der man wirklich komplett fokussiert
1: ist. Ja. Ganz genau. Und das, das Problem daran ist eben, dass es so viel unterbewusst passiert. Ich meine, wenn man jetzt kurz aufs Handy schaut und danach wieder weiter lernt, also man merkt ja nicht, dass, er, dass man irgendwie nicht mehr 100% bei der Sache ist. Und das ist am bisschen dieses Schwierige, weil es viel eben auch unterbewusst passiert. Und ja, ich finde es so interessant, weil viele Menschen und auch ich selbst, also ich will jetzt nicht nur von den anderen reden, <lacht> ähm, <lacht> wissen gar nicht, Warum man überhaupt so viel auf Social Media unterwegs ist und wie, ja. wie das überhaupt so zustande kommt, dass man ja einfach gefühlt den ganzen Tag immer mal wieder aufs Handy schaut, obwohl das eigentlich theoretisch, wenn man drüber nachdenkt, voll die ist und wie du gesagt hast, komplett den Flow zerstört und ja, in, in so viel einfach Nachteile bringt.
2: Ja, besonders, also es gibt ja Zeiten, da muss man drauf schauen, also ich weiß nicht, man wartet auf ein Paket und will wissen, wann die E-Mail kommt, weil der kündigt sich an, was auch immer, ja. dann ma macht es Sinn, aber die meiste Zeit ist es ja scheißegal, ob man eine Stunde später antwortet oder gleich. Ja. Ähm, und, und ich finde es dann so interessant, erstmal zu verstehen, okay, wie kommt es denn jetzt eigentlich, also ich könnte gefühlt den ganzen Tag vom Handy hängen, ja. aber ich schaffe es nicht wirklich, den ganzen Tag ein Fachbuch zu lesen oder sonst was. Äh, oder Mathehausaufgaben sind man sonst was. Und, und das finde ich da dran so interessant. Was, was passiert da genau, dass, dass, dass wir da so abhängig sind und äh, wie kann man sowas nutzen? Weil, wenn man das Problem versteht, weiß man ja auch, warum ist das so und kann es ja vielleicht auch nutzen.
1: Ja, ganz genau und ich äh, finde, du hast das schon ganz gut angesprochen mit der Sucht, weil es ist irgendwo auch auf jeden Fall eine Sucht, weil es hat ja ganz, ganz viel mit Dopamin zu tun ähm, und ja. zwar, sobald man jetzt ja, Social Media schüttet extrem, extrem viel Dopamin aus, also Glücksgefühle in einem ähm, und macht einen quasi glücklich, schüttet diese Dopamin ausmacht einen vermeintlich glücklich. Uh, dieses Dopamin, den Weg, um ganz kurz wissen biologisch zu werden, <lacht> uh, und zwar die, das Dopamin findet den Weg ins Gehirn erstmal in die Amygdala. Uh, das ist das Zentrum, wo so Freude und Angst aktiviert wird. Und uh, Dann geht es weiter zum Hippocampus wo Erinnerungen gespeichert werden und aufgebaut werden. Und zum letzten zu den Basalganglien, <lacht> richtig ausgeschaut. Ja. Und dort werden eben Gewohnheiten aufgebaut. Und es ist eben so, dass man Dopamin, jeder möchte glücklich sein. Der Körper sucht nach Dopamin, das ist ganz natürlich. Und das ist ja auch in erster Linie gut, wenn man glücklich wird. So. Und äh, das Problem ist eben, dass Social Media so viel Dopamin ausschüttet, mehr als alles andere, also nicht unbedingt alles andere, aber zum Beispiel mehr als jetzt ein Fachbuch zu lesen oder Hausaufgaben zu machen, Geschirrspiele auszuräumen, irgendwas sowas. Und das heißt, der Kopf ist natürlich unterbewusst. Ich will lieber Social Media machen, als jetzt ein Buch lesen, weil das viel, viel mehr Dopamin ausschüttet, weil es mich glücklicher macht. Das gibt ja auch vollkommen Sinn. Und das Problem ist, dass das immer so weitergeht. Und wie bei einer Sucht, weil es auch irgendwo eine Sucht ist, dass man dann ein bisschen mehr Dopamin hat, als man eigentlich braucht quasi, dann ist man glücklicher. Also Am nächsten Tag ist es aber so, dass man mit der gleichen Menge noch genauso glücklich ist wie beim letzten Mal, weil es eben auch zur Gewohnheit wird, wie ich eben schon gesagt habe, weil das Dopamin dahin geht und dann wird es zur Gewohnheit. Am nächsten Tag braucht man also mehr und am nächsten Tag braucht man wieder mehr. Das ist extrem, extrem crazy. Und ich habe auch ein Experiment mal gesehen, das war mit Ratten, also nicht ganz mit Menschen, aber das symbolisiert es sehr, sehr gut, weil da wurden Ratten eingeschränkt, also okay, natürlich eingeschwört, aber die waren in einem Versuch und hatten haben ganz normal Essen bekommen, Trinken bekommen und hatten aber auch einen, konnten einen Knopf betätigen Und wenn sie diesen Knopf betätigt haben, sind, ist Dopamin freigesetzt worden in ihrem Gehirn. Und die haben das halt mit der Zeit entdeckt, haben ein bisschen gegessen, ein bisschen diesen Knopf gedrückt. Und es ging sogar so weit, dass sie nur noch diesen Knopf gedrückt haben, weil es viel, viel mehr Dopamin freigesetzt hat als zu essen, so dass sie nach und nach alle gestorben sind, weil es in ihrem Kopf keinen Sinn mehr gegeben hat gemacht hat, etwas zu essen weil sie viel mehr Dopamin anderweitig bekommen konnten. Und das verdeutlicht das noch mal diese Extremität dahinter, finde ich.
2: Ja, ja also ich weiß, das Experiment war auch beinahe Folge der Big Bang Theory. <lacht> <lacht> da habe ich gesehen. Nee, ja, aber ich meine, ist ja erstmal was Gutes. Warum, warum schüttet es denn überhaupt Dopamin aus? Okay, der Körper, der hat früher, was ja auch gut war, um zu überleben, immer nach Neuem gesucht, irgendwie nach was, was, was befriedigt, irgendwie nach Eindrücken ist umhergelaufen. Ähm, hat so natürlich die, die, keine Ahnung, Gegen kennengelernt hat, aber auch ein Erfolgserlebnis gehabt, wenn er leckeres Essen gefunden hat, irgendwie ein Tier gefangen hat, mhm. sonst was. Und das ist ja, äh, ja, ist ja was Gutes. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn wir in, auf, auf Instagram oder noch schlimmer irgendwelchen Pornoseiten, sonst was, innerhalb von einer Millisekunde tausende Eindrücke bekommen können, einfach nur beim Öffnen bei Instagram der Startseite, dann äh, ist das halt nicht mehr vergleichbar mit, okay, ich laufe umher und finde ja. was, sondern ist halt wieder viel extremer, aber genau das, weil es ja dann noch in uns verankert ist, hey, irgendwelche neuen Eindrücke, wir finden irgendwas, hm, das ist ja eigentlich interessant und das ist das, was wir wollen, aber das kriegen wir halt bei Instagram dann auch so viel, dass... Äh, dass halt das Schlimme in der Realität nicht mehr ansatzweise ähnlich sein kann. Also ähm, ja. es gibt keinen Ort, wo wir eben ein gleiches Maß an Eindrücke finden können wie im Internet. Und äh, dadurch wird das andere halt auch uninteressanter gegenüber dem, den sozialen Medien sonst was, weil wir da einfach einfacher und mehr Eindrücke oder sonst was bekommen, was unser, unserem Gehirn Dopamin äh, ausschüttet.
1: Ja, und da finde ich auch, also zum einen muss man sich, finde ich, bewusst machen, dass auch soziale Medien wie zum Beispiel Facebook oder äh, TikTok und sowas, die beschäftigen ja wirklich Psychologen und Neurowissenschaftler, äh, damit die das Verhalten ihrer Kunden, also von uns, äh, verstehen und manipulieren zu versuchen. Und die kennen ja Dopamin noch besser als wir. Und das heißt, sie wissen, durch diesen Effekt einzusetzen und das so zu manipulieren, dass es noch mehr wird. Und äh, das... Ich finde ja TikTok so eine faszinierende App. Also die haben das, finde ich, wirklich gemeistert. Und deshalb, darauf lässt man, meiner Meinung nach, lässt sich auch deren Erfolg zu 100% zurückführen, weil man eben in ganz, ganz kurzer Zeit, wirklich in unter einer Minute, ähm, ich glaube, es ist unter einer Minute, oder? jedenfalls, ja. ja genau, sowas in der Art. Maximal eine Minute. Ja, und dann kriegt man in maximal einer Minute extrem, extrem viel Inhalt, wo die Kreatoren, die Creator sich auch wirklich überlegen müssen, wie kriege ich ganz viel in so wenig Zeit. Und dann wird so viel Dopamin ausgeschüttet in so kurzer Zeit und dann kommt man direkt zum nächsten und es wird direkt weiter geswiped. Und äh, ich selbst habe es mir zum Glück nie runtergeladen. Ich glaube, dann hätte ich es nicht mehr geschafft, <lacht> es zu deinstallieren, was ich so ja von anderen mitbekomme. Aber immer wieder, wenn man dann von anderen Leuten sieht, wie um 4, 5 Uhr morgens dann in irgendwelchen WhatsApp-Starten oder Stories oder so, irgendwelche TikToks werden. Das ist das ist schon crazy.
2: Ja. Ja, also ich finde gerade bei Instagram äh bei TikTok, es stimmt, es zeigt es extrem, weil du also die sind ja nur darauf fokussiert, du kannst ja nichts anderes machen. Du kannst ja auch nicht mal eine lange Caption sonst was schreiben. Mhm. Du hast 59 Sekunden und dann ist fertig und äh also wir haben ja letztes Mal viel über Inhalt geredet und man kann in der Zeit halt keinen Inhalt vermitteln. Aber das ist ja, ja genau, was unser Gehirn da ja will. Irgendwas Einfaches. Also äh, man hat ja im G Also man hat ja immer sozusagen Gegenspieler von Dopamin. Also Dopamin ist ein Glücksgefühl und wir wissen, wir schütten auch ein Glücksgefühl aus, wenn wir unsere Hausaufgaben fertig machen oder irgendein nices Projekt beendet haben, unsere Website fertig gebaut haben, was auch immer. Wissen, also weiß ich, weiß auch mein Körper, das macht mich glücklich. Ja. Aber das ist der anstrengendere Weg und äh, das ist auch das Ding, warum man so viel da verbringen kann, weil einfach diese Barriere, diese Einstiegshürde ist so unglaublich gering, mhm. weil die App zu öffnen, dafür brauche ich 5 Sekunden, maximal drei Sekunden und habe sofort was da. Meine Mathehausaufgaben, bis ich da mein Dopamin ausgeschüttet habe, ist dann eher eine halbe Stunde oder 20 Minuten, wie lange ich die mache.
1: Ja, und dann noch und nicht so viel. Ich muss
2: ich dafür anstrengen.
1: Ja. ja. Genau, und äh, das Ganze mit den sozialen Medien ist eben wegen der Zeitnutzung extrem gefährlich, auf jeden Fall. Ja. Weil man eben so schnell da vor allem diese Spirale quasi gerät, dass man einmal kurz abends nochmal kurz ein YouTube-Video reinschaut, kurz ein TikTok reinschaut und dann ist das eben dieses kurz dehnt sich meistens dann doch auf mehrere Stunden teilweise sogar. Also muss man da wirklich auffassen. Aber dass das ist. Auf keinen Fall die einzige Gefahr, das ist äh, die Problematik, das gibt so so viele Gefahren. Und zwar geht es zum Beispiel auch äh, der Einfluss von dieser ganzen Nutzung, dadurch, dass man da so viel Zeit verbringt, hat auch Einfluss zum Beispiel auf die, äh, die sozialen Aktivität oder auf die sozialen äh, Beziehungen, die wir anderweitig haben oder auch in sozialen Medien haben und äh, das hat schon großen Einfluss da auch.
2: Ja. Ja, ich, also das ist ja dann das in Anführungsstrichen spannender. Ich meine, wir wissen ja jetzt, also es macht einfach fucking abhängig <lacht> oder kann es, äh, wenn man es nicht richtig einsetzt. Und dann also was was für einen Einfluss das hat. Ich meine, jeder kennt es. Ich glaube zumindest jeder unserer Hörer. Man geht abends, ist abends noch kurz am Handy. Ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass man eigentlich kein Handy-Ladekabel neben Bett haben sollte, sonst was. Ja. Aber der Akku hält ja nun mal minimo, Minimum eine Stunde am Abend. Und äh, dann ist man kurz da und, und ab dem Moment kommt man nicht mehr los. Und da, dadurch verliert man Zeit. Also abends gerade krass, also bei mir ist es zumindest immer abends, dann ist es gern mal auch zwei Stunden. Und äh, wenn man sich so am Tag über gerade die Zeit äh, Zeiteneinteilung schaut, dann sind zwei Stunden ja schon viel. Also ja. was man alles in zwei Stunden machen kann, besonders auf sieben Tage die Woche. Und äh, dann hat man ja noch immer diese kleinen. Also ich habe bei mir geschaut, bei mir sind das unter vier Stunden am Tag zurzeit. Aber ich habe es auch eigentlich probiert, relativ krass zu begrenzen. Ansonsten sind es leider mhm. über. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, also zum Beispiel äh, was gerade so, ich meine, es ist zurzeit Corona, aber mit Freunde treffen. Ähm, ich habe ewig nicht mehr mich mit Freunden getroffen, sonst was halt auch häufig, weil ich eben andere Prioritäten setze in, in Form von, ich will irgendwie da mein Zeug machen, mein, mein Unternehmen oder so. Ähm, aber was wir da an, an Zeit da drin vergeuden, die man anders hätte nutzen können, in, zum Beispiel in Beziehungen investieren oder ähm, irgendwas, was einen weiterbringt, finde ich halt krass. Also weil das ist halt dann meistens, man, man hat es im Sketch gesehen, es ist so, man, man, man macht immer viel bisschen, man bekommt die Zeit gar nicht mit, aber im Endeffekt sind es dann doch vier Stunden. Und diese vier Stunden am Tag, wie hätte man die nutzen können? Natürlich ist davon bei mir zumindest eine Stunde bestimmt irgendwie was abklären oder äh, morgens auf Discord oder was auch immer. Aber ja. ja.
1: Genau, aber trotzdem ist eben noch die anderen drei Stunden, die dann da immer noch irgendwo sind, die zwischendurch immer wieder, wo sie es eben aufsummiert, genau, wie du es schon gesagt hast, Sketch haben wir das, denke ich, ganz gut dargestellt. Und das eben auch wegen dieser sozialen Aktivität nochmal, das ist ja eben, dass wir dann tatsächlich, also natürlich ist klar, persönliche Kontakte werden extrem, also werden deutlich runtergeschraubt, weil man ja diese soziale Kontakte auch online jetzt hat, das ja, was extrem gut ja. ist natürlich das Problem ist nur ein bisschen dass diese ähm, so Social Media die verstärken tatsächlich sogar soziale Isolation weil sie eben suggerieren dass man soziale Kontakte hat und mit denen in Kontakt ist ist aber dadurch dass es nur online ist eben keine diese diese echte Nähe fehlt einfach und äh, das fehlt dem Körper auch, also es ist nicht so, dass man das wissen vermisst, sondern es ist wirklich ein Problem und dass man wirklich für diese Beziehungen, die man hat, dass man die auch persönlich pflegen muss und Social Media sagt uns, aber nein, musst du nicht mehr und machen wir auch nicht mehr, weil es viel einfacher ist, einfach auf Social Media kurz zu schreiben, vielleicht auch mal kurz zu telefonieren oder sowas, aber auch, vor allem dieses Schreiben einfach auf Stories, wenn man, das, man bekommt das Leben ja mit und das heißt, im Kopf suggeriert es eben, dass man nicht diesen persönlichen Kontakt nicht braucht, aber man braucht ihn. Und zwar wirklich, das finde ich, merkt man auch sehr gut jetzt in Corona-Zeiten. Also ich weiß nicht, wie ich sehe, Gitaro, aber ich muss sagen, ab und zu <lacht> mal denke ich mir schon mal, jetzt mal wieder andere Menschen als meine Familie sehen, wäre vielleicht schon mal ganz nice. <lacht> ja,
2: ja, definitiv. <lacht> ja mhm. Jedes ja, ja also man kennt dieses Beispiel, äh, man hat, keine Ahnung, 300 Facebook-Freunde, wie <lacht> viel hat man in äh, Ja, ich nutze kein Facebook, aber also es ist schon was Beziehungen angeht, irgendwo zu. Ähm, es ist was Positives, weil man so natürlich auch halbwegs Beziehungen pflegen kann, ohne viel Zeit reinzustecken, also mit ja. Freunden. Aber es kann eben auch zu diesen, also halt zu einfach oberflächlichen Freundschaften oder so sonst was mhm. führen, was halt ja eigentlich auch nicht gut ist. Und äh, es kann halt eigentlich nicht die normale soziale Interaktion sonst was ersetzen. Aber... Ist halt zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten oder so, ist es ja leider so. Und äh, weil man hat ja auch keine andere Wahl. Mhm. Äh, und, und Schule oder so ist ja eh, da geht es ja eh nur um Schule Stoff durchmachen. Der Mensch dahinter ist ja da. Ziemlich egal. <lacht> ähm, ja,
0: <lacht> weißt du, ja, zu äh, ich stimme dir komplett zu.
2: <lacht> ja. Ja, und, und äh, ja, das, deswegen. Flüchtet man dann halt in sowas wie sozialen Medien, um irgendwie ein bisschen menschlichen Kontakt zu haben, was zu hören. Und nicht immer nur die Eltern oder sonst was.
1: Ja, und was dann auch nochmal weitergeht, ich habe ich hab so eine Wortneufindung gefunden. Und zwar ist es Fabbing. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch schon jemals gehört hat. Eine
2: Wortneufindung gefunden.
1: Wortneuschöpfung ist ja auch das echt richtig Wort. Aber genau, und zwar ist es Fabbing, wie gesagt, und das setzt sich zusammen aus Phone und Snubbing. Und Snubbing heißt so vor den Kopf stoßen. Und das interessante Phänomen dabei ist, also was heißt interessant, eigentlich eher erschreckend, aber das, dadurch, dass man diese sozialen Medien hat, ist es so, dass wenn man jemanden wirklich mal wieder persönlich trifft, irgendwie in einem Café ist oder einfach zu Hause ein bisschen schildet oder sowas, und ein Handy dabei ist, ist, die, ist, die, ist der Fokus, die Konzentration liegt mehr auf dem Handy als auf der Gesprächsperson. Weil eben unterbewusst ist es so, natürlich auf dem Handy sind viel mehr Informationen, hat man viel mehr auch Kontakte zum Beispiel. Und dadurch, dass man nur mit einer Person gerade redet oder auch mit einer Gruppe zum Beispiel redet, kann man trotzdem zeigt, dass so viel verpassen und das hat man immer unterbewusst im Kopf. Und das heißt, durch diese sozialen Medien, durch diese mehr soziale Aktivität, theoretisch, also mit dem Placebo-Effekt, werden auch der persönliche Kontakt wird auch immer ähm, zum einen weniger und zum anderen aber auch deutlich weniger qualitativ und man ist deutlich weniger aufmerksam, wenn man dann mal wieder persönlich spricht.
2: Ja, ja, also ich habe ich hab schon mal erzählt, ich habe bei mir im Zimmer so eine, so eine, eine Schranktür, wo ich meine Geräte hinmache und auch wenn meine Freundin sonst wer kommt oder so, dann wird immer da das Handy reingelegt. Äh, also nicht immer, aber bin ich eigentlich dafür, mhm. weil dann ist es irgendwie weg und das ist nämlich auch so ein Riesending, dieses, diese Angst, was zu verpassen. Ähm, warum? Also ich habe mittlerweile alle meine Notifications ausgeschaltet, außer für ich glaube meine Health-App und sowas, aber halt alles an sozialen Medien und sonst was, die mir reinkommen. Einfach weil wenn es vibriert, dann habe ich diesen Trigger. Dieser Trigger, der erinnert mich an was. Ab dem Moment bin ich ja eh schon, wenn ich mich konzentriere jetzt draußen. Mhm. Aber habe ich diesen Trigger und dann, wenn ich nicht ans Handy gehe, dann habe ich Angst, was zu verpassen. Also, es ist ja dieses Absurde, wenn wenn wir mal eine Stunde nicht auf irgendwelche Nachrichten antworten, juckt es eigentlich kein. Ja. Aber nicht desto trotz wenn, wenn ich diesen Trigger habe, es vibriert und ich denke mir so, ach, fuck, wenn ich jetzt nicht drangehe, verpasse ich irgendwas. Mhm. Es ist, weil wir Freunden auch hatten, warum verbringt man so viel Zeit und deswegen ist, warum gerade diese Push-Notification einfach so krass reinkicken oder auch, wenn man sich mit Freunden trifft und das Handy ist da, weil man kann oder es ist das Gefühl die ganze Zeit, dass irgendwie man was verpassen könnte.
1: Ja. Ganz genau, aber ich finde dadurch, dass man, also wenn man darüber nachdenkt, wenn man uns jetzt vielleicht auch zuhört und wenn man so ein bisschen diese Ursachen dabei herausfindet, also es gibt ja noch mehr Ursachen. Aber zum Beispiel, also ich finde auch dieses, ähm, ja, diese Angst, uh, Fear of Missing Out ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor und das Dopamin. Ich finde dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist, äh, sind so diese zwei Hauptfaktoren, dass man eben ja wirklich ja. da so viel Zeit drin verbringt und diese, ja... Ich sage jetzt einfach Sucht verbringt, auch wenn das natürlich niemand hören will, <lacht> auch ich selbst nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> genau, und natürlich gibt es auch andere Ausw äh, andere <lacht> Ursachen, was ich, zum Beispiel, dass man einfach diese Anerk Anerkennung will, was ja auch viel, viel ist, diese Bestätigung auf Instagram mit den Likes ja. und sowas, ist ja auch ganz, ganz groß. Aber ich finde, wenn man sich vor allem bewusst macht, dass was im Kopf passiert, also das einfach nur, dass man weiß, okay, ich, das schüttet viel mehr Dopamin aus als alles andere, deshalb will ich das mehr machen. Und ähm, das. Dass man eben auch noch dieses Fear of Missing Out hat. Okay, gut. Das heißt, ich möchte einfach nichts verpassen. Und deshalb benutze ich das so viel. Und dann finde ich, kann man da auch ganz gut ja überlegen, was man dagegen machen kann.
2: Ja, ja de definitiv. Und ich glaube, das ist auch, was man überlegen sollte. Zum zumindest äh, wenn man, also zumindest mich hängt das extrem zurück. Also ich habe ja meine Ziele, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. weiß, wohin ich hinkommen will, aber meine drei Stunden am Tag bringen mich da, Social Media bringen mich da nicht hin. Ja. Das ist ja auch das Schöne. Also das Erste, was, was ich immer machen würde, ist bei Apple heißt es ja Screen Time. Ähm. Also ich habe mein iPad auf Englisch, aber ich glaube, in Deutsch würde es dann Bildschirmzeit oder sowas heißen. Und da kann man, immer, also es dauerhaft aktiv meines Wissens und kann man immer anschauen, wie viel Zeit hat man verbracht, wie oft hat man das Handy an und ausgemacht, drauf geschaut, ansonsten aktiviert man das sich einfach oder halt bei ähm, Samsung Phones, also die haben das auch vorinstalliert, ansonsten gibt es mhm. auch Apps, die das einfach machen mhm. ähm, und dass das einfach das Erste ist, dass man erstmal sich merkt und sich einschätzen kann, weil was ja auch schon mhm. gesagt hast, die Leute also, bei der Studie haben die gesagt, okay, ich schau halb so oft drauf. Ähm, man merkt eben häufig nicht, wie viel Zeit man oder wie viel man damit macht, weil halt auch die Zeit einfach in Anführungsstrichen zu schnell rumgeht. Äh, meine Stunde YouTube geht deutlich schneller rum, als meine Stunde Dateien früher lernen. <lacht> äh, und dadurch finde ich immer ist der Anfang, okay, sich so eine App runterzuladen oder Screen Time zu aktivieren und einfach erstmal schauen und Ehrlich zu sich sein, weil da kann man ja auch nichts fälschen. Wie sieht denn meine Nutzung aus?
1: Ganz genau. Und dann finde ich, also genau erstmal diese Reflexion, wie ist es bei mir selbst? Weil es kann ja auch sein, dass du jetzt persönlich nur eine halbe Stunde am Tag bist und das auf WhatsApp, um zu schreiben oder sowas, was ja auch kein Problem wäre. also dass man Weil das ist ja auch ganz individuell, dass man sich selber erstmal reflektiert und schaut, wie genau ist es bei mir. Und was dann, glaube ich, auch extrem helfen kann, ist einfach eine Dopamin-Detox. Also einfach, wo man vielleicht einen Tag oder erstmal Nachmittag oder sowas, ein paar Stunden lang komplett auf soziale Medien verzichtet und dass dieser Dopamin, der also inzwischen brauchen wir deutlich mehr Dopamin, um glücklich zu sein, um Glücksgefühle zu erleben. Deshalb sind wir so viel auf sozialen Medien. Und dass wir den, äh, diesen Standard quasi erstmal wieder runtersetzen, indem wir eben zum Beispiel einen Tag lang ja gar nicht auf Social Media sind. Und dann, das kann man auch natürlich immer weiter ausweiten, manche machen das auch immer zwei, drei Tage, so einmal im Monat, und dass man dann eben wieder diesen Standard runtergesetzt hat, dann mit einem danach auch wieder ja, andere Dinge mehr Spaß machen, glücklicher machen. Und das hilft, glaube ich, extrem. Also was heißt, glaube ich, weiß ich, ich habe es ja auch schon gemacht.
2: Ja, oder aber auch wenn man das jetzt nicht schaffen sollte, erstmal ähm, einfach eine Woche, also einen Tag. Also entweder man sitzt sich halt zum Beispiel bei mir Sonntags, probiere ich einfach wenig, also mich zu erholen und wenig an Sukreten so zu sein. Aber wenn man das nicht schafft, weil man wirklich in Anführungsstrichen so abhängig ist oder einfach diese Fear of Missing Out äh, so groß ist, kann man auch erstmal äh, die Apps begrenzen, beziehungsweise kann man sowieso, also wenn ich jetzt wieder bei meinem iPad hier bin, habe ich eben Screen Time, kann ich auch sagen, hey, ich will nur eine Stunde Instagram nutzen am Tag und dann äh, schaltet sich das ab, beziehungsweise ich bekomme halt so eine Nachricht, Zeit ist abgelaufen, und äh, so kann man es auch machen, um erstmal okay zu begrenzen und man dann nicht erstmal anfangen, okay. Ich habe keine Ahnung, bin fünf Stunden am Tag auf Instagram. Ich setze mir jetzt nur eine halbe Stunde, weil das funktioniert meistens ja. nicht, sondern immer Stück für Stück runtergehen. Und ähm, das Gute ist nämlich, was du ja erzählt hast, wenn du dann wieder von diesem dauerhaften Dopamin-High wieder irgendwann ein bisschen runtergekommen bist, schafft man es auch wieder mehr Spaß zu finden an in Anführungsstrichen harten Aufgaben oder schwierigeren Aufgaben, wie jetzt Mathe zu machen, weil man eben nicht mehr diesen einfachen, diese einfache Dopaminzufuhr durch soziale Medien hat, sondern eben
1: ja, also ach. ja, beziehungsweise man braucht sie halt nicht mehr, weil man eben ja. auch mit wenig Dopamin glücklich wird und Mathe schüttet. Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger als jetzt ein TikTok ausschüttet. <lacht> aber genau, Definitiv, es reicht halt dann. aber
2: ja und wenn man denn dann bekommt es auch wieder wert weil der Dauer Dopaminspiegel eben nicht so hoch ist ja ja also die Begrenzung glaube also zumindest bei mir war das hat schon relativ viel geholfen und dann halt irgendwann dazu gehen also bei mir ich probiere immer morgens bis 17 Uhr nicht am besten gar nicht am Handy oder halt äh, keine sozialen Medien sondern erst danach weil eben auch die Konzentration ja darunter leitet.
1: Ja, ganz genau. Ich finde, da ähm, sprichst du was Gutes an mit der Konzentration. Und zwar, ich finde, es, also es hat generell ganz, ganz viele äh, Auswirkungen auf den Kopf, zum Beispiel Konzentration, Geduld, äh, wie man es merkt und sowas. Und äh, es gibt auch eine Studie, <lacht> ich habe mir noch eine Studie angeschaut, und zwar so an einer kanadischen Universität, wo Studierende äh, befragt wurden zu ihrem Nutzungsverhalten, zu ihren demografischen Daten, ihren Lebenszielen, ihrer Persönlichkeit und äh, Nachdenklichkeit und irgendwas waren Leute also Studierende im Alter zwischen 18 und 35 und was sehr interessant ist was auch sehr schade ist dass sich laut der Untersuchung ähm, deutlich weniger weitreichende Lebensziele gesetzt werden und vor allem was jetzt noch mal zum Gehirn ist dass die Studierende die Befragten weniger reflektiert nachdenken können und sich auch noch weniger merken können und das ist, dann sieht man wieder diese Auswirkungen. Natürlich hat das nicht nur mit den sozialen Medien zu tun, aber ich glaube schon sehr sehr viel, weil das eben auch ein Teil der Befragung war. Das heißt, das hat natürlich auch was damit zu tun. Und was ich auch interessant war, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand den Autor Nicholas Carr kennt. Also ich kannte ihn nicht, als ich das gelesen habe, aber der hat ein Buch gelesen und zwar Surfen im Seichten geschrieben. Ja, <lacht> genau. Das, ist das Surfen im Seichten, was das Internet mit unserem Hirn anstellt. Und da stellt er auch dar, dass das Internet, Social Media generell, dass es die Art und Weise, wie wir nachdenken, lesen und uns erinnern, maßgeblich beeinflusst. Und dieses Buch ist von 2010 und seit 2010 hat sich nochmal so viel verändert, allein mit TikTok, was da dazugekommen ist. Und das ist ja nicht das Einzige, das war vor elf Jahren. Ich meine, da habe ich noch gar keine sozialen Medien genutzt mit sieben. <lacht> Und Aha. da man, wie viel extremer das in der Zeit auch safe noch geworden ist.
2: Ja. Äh, also diese, auch dieser Punkt, äh, digitale Demenz, den du ansprichst. Definitiv. Ja. Ich, ich hätte noch gerade zwei Punkte, wie man noch rauskommen kann, die ich mir noch kurz aufgeschrieben habe, <lacht> ja. die ich noch nennen wollte, die man auf jeden Fall mal probieren sollte. Als erstes halt einfach alle Notifications ausschalten, alle, dann vibriert das Handy nicht mehr und spätestens nach zwei Wochen wird man merken, wie viel weniger Zeit man verbringt. Kann ich nur empfehlen. Und äh, dann, was man noch machen kann, ist das Handy auf schwarz-weiß zu stellen. Also es gibt so Color-Modes, bei meinem iPad heißt das so und äh, da kann ich es dann auf schwarz-weiß stellen und das ist eben bei, also ist zum Beispiel, man, also viele kennen ja das soziale Dilemma oder das Social Dilemma von Netflix, den Film, ähm, da hat ja auch der eine google hat erzählt, okay, die haben irgendwie eine Woche lang überlegt, welche Farbe benutzen sie am besten, für den Button, damit die meisten Leute draufklicken, die größte Aufmerksamkeit und so. Und äh, das ist ja so, also die Apps wollen deine Aufmerksamkeit und eben das durch Farben. Und wenn man durch Instagram, TikTok sonst was mit eben Schwarz-Weiß geht, ist es lange nicht so befriedigend, wie wenn man da eine bunte Welt hat. Und das hilft auch noch. Ähm, ja, sorry, <lacht> <lacht> nur einen falsch wollte ich noch unbedingt sagen. Ja. Also schaltet eure Notifications aus.
1: Ja, das ist vor allem mit den Farben. Ich finde generell Farben und auch was man hört, was man riecht, das sind so Sinne, die haben so einen großen Einfluss generell. Aber das auch ich selbst, ich merke das fast gar nicht. Und erst wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, ähm, ja, es spürt uns wirklich. Aber das nur <lacht> als kleine Anekdote. <lacht> und ja, genau, nochmal zurückzukommen, jetzt ein äh, bisschen so weiterzukommen, <lacht> was das für psychologische Auswirkungen hat. Wie gesagt, ähm, ich habe jetzt schon auf die Merkfähigkeit und sowas, bin ich ein bisschen eingegangen. Und zwar natürlich heutzutage, wir haben den extremen Vorteil, dass wir durch das Internet, auch durch soziale Medien, extrem schnell auf extrem viele Informationen zugreifen können. Und das verändert natürlich auch das bisschen, weil wir uns zum Beispiel, wir müssen uns viele Sachen nicht mehr merken. Wir müssen nur lernen, wie wir es richtig finden. Was ja auch viele nicht wirklich können, aber das ist. Ähm, Schule uns auch nicht. Lernen. Ganz genau. da <lacht> <lacht> war ich hinaus sehr, sehr gut <lacht> Ja, was. Trotzdem ist es eben so, dass es ist zum einen auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite äh, verändert das eben auch unser Denken, wie, also unser Verhalten, wie wir etwas merken. Und zwar geht es auch, ach, ich, ich rede zu so viel von Studien, was ist denn los mit mir? Aber es gibt eine große Studie, äh, dass wir, von 15 auf 11 Sekunden abgefallen sind. Das heißt, früher, wenn uns ein, also früher vor ein paar Jahren, wenn uns ein Begriff genannt wurde oder ähm, ein Begriff erklärt wurde, dann konnten wir uns das ein, ganz einfach merken in unserem Kurzzeitgedächtnis für 15 Sekunden. So, und heutzutage können wir es uns nur noch für 11 Sekunden merken. Und das ist fast ein Drittel weniger. Und das ist schon heftig. Ein ganzes Drittel. Ja. ja,
2: also ich meine, da gibt es ja auch das klassische Beispiel Unsere Eltern, äh, noch schlimmer unsere Großeltern, Telefon, ja okay, unsere Großeltern, als sie jung waren, hatten noch kein Telefon, aber Telefonnummern konnten alle auswendig. Also ja. meine Mutter kennt teils immer noch die Telefonnummer ihrer Freundin <lacht> auswendig oder so. Wenn ich mir jetzt überlege, ich bin froh, wenn ich meine eigene Telefonnummer kenne, um die Leute <lacht> zu geben, aber ansonsten keine Ahnung, genauso Geburtstage, äh, Adressen habe ich alles in meinem äh, Kontaktebuch, habe ich alles drin stehen und dann sagt mir mein Kalender, hey, heute hat der und der Geburtstag, aber ich ja. kann mir das nicht alles merken. Und äh, ich meine, das ist gut und man kann es auch echt gut nutzen, ähm, dass man eben so ein Second Brain aufbauen kann und irgendwie Gedanken und sowas auslagern kann und sich auf die wichtigen Sachen fokussieren kann. Aber es hat eben auch zur Folge, dass man sich weniger merken muss, und, und dadurch halt auch weniger, also das Gehirn ist ja einfach ein Muskel und so weniger, also ja. nicht einfach, es ist schon sehr komplex, <lacht> aber das, das Merken eben nicht so viel trainiert, weil ich schreibe es auf, dann habe ich da. Ich habe äh, mein Notion ähm, eigenes Lexikon, wo ich, keine Ahnung, meine wichtigen Sachen aufschreibe, kann ich einfach, Steuerung F, schaue ich mir was dazu an, was ich dazu geschrieben habe und habe es wieder. Ja. Und ich muss mir es eben nicht dauerhaft einmerken. Nicht dauerhaft einmerken, <lacht> nicht dauerhaft
1: merken. So. Ja. ja, und im Zuge dessen ist es auch so, dass wir deutlich ungeduldiger werden, was ja auch kommende verständlich ist. Ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn wir einen Film schauen wollen, können wir ganz kurz auf Netflix gehen, können uns anschauen. Wenn wir irgendwelche Informationen wollen, kriegen wir ganz, ganz schnell, keine Ahnung. Inzwischen auch, wenn wir irgendwelche Dates wollen, geht die auch so viel schneller als früher mit Tinder und so weiter. Habe ich zwar noch nicht so viel Erfahrung mit, kommt vielleicht noch. Und genau dadurch, natürlich, wenn wir alles so schnell bekommen können, dann erwarten wir natürlich auch, dass wir alles schnell bekommen. Und wenn dann irgendwas mal nicht so schnell geht, wenn irgendwie allein wenn manche Leute nicht so viel auf Social Media unterwegs sind und erst nach, keine Ahnung, einem halben Tag oder vielleicht am nächsten Tag erst antworten, denken wir uns schon, also ich zumindest, denke ich dann, was ist da los? Hilfe, ich, ich habe dir eine Frage gestellt, antworte einfach. Und ja, da sieht man auch das auf jeden Fall wir merken uns schwieriger Dinge. Wir sind ungeduldiger, wir sind unkonzentrierter. Und ja, was auch äh, auf jeden Fall noch wichtig ist, ist diese Informationsüberflutung. Dadurch, dass wir viel bekommen können, aber auch viel bekommen, wo wir auch letztes Mal gut drüber gesprochen haben. Und äh, dass diese Informations äh, ist inzwischen schon eine Überflutung ist und unser Gehirn dadurch noch teilweise überfordert ist und da auch eine man auffassen muss, dass man nicht zu viel macht und dass man seine Gehirnkapazität auch noch für andere Dinge nutzen kann.
2: Ja. ja also ich merke es gerade extrem bei dem Beispiel, ähm, was du jetzt auch gesagt hast, irgendwelche Informationen. Ich, ich, ich lese gerne beziehungsweise <lacht> ich zwinge mich <lacht> gerne zu lesen. Ja. Ähm, die, die 20 Minuten am Tag, halbe Stunde, täglich aber was ich merke und gerade was mir also irgendwann kommt man das dann ein bisschen hin und dann lernt man es auch aber am Anfang war das so schwierig sich einfach nur darauf da zu konzentrieren und dann ich meine gerade bei ich weiß nicht so Büchern schnelles Denken langsames Denken super Bücher aber dann wird da gefühlt in ein Kapitel mit halt 30 Seiten über einen Punkt geschrieben, wo ich mir denke, den hätte man auch in zwei Sätzen ja. sagen können. Nicht, dass das andere unwichtig ist, aber dass ich dauerhaft diesen Drang habe, sag mir das doch jetzt einfach schnell. Erklär mir das doch einfach kurz. Und dadurch geht es, also dieser Anspruch, da in die Tiefe zu gehen, ist dann halt ein bisschen verloren. Und ich merke halt aber auch, wenn ich irgendwie eine Präsentation habe und ich finde nach zwei Minuten nicht meine Antwort, googeln, äh, über, ich weiß nicht, irgendeine Frage, die ich halt äh, suche, dann denke ich mir auch immer so, hm, warum dauert das denn ja. so lange sonst was? Und wenn man sich da natürlich auch wieder vorstellt, hey, unsere Eltern mussten früher noch in eine Bibliothek, um sich Bücher <lacht> auszuleihen und ja. die dann durchzulesen, um dann für die Präsentation was vorzubereiten, ähm, ist das ja was ganz anderes. Und also, ich, ich weiß jetzt bei dem nicht, natürlich die digitale Präsenz und so, Präsenz, nicht digitale Präsenz, digitale Demenz. <lacht> ähm, ob man sich darüber jetzt streitet, dass es negativ oder positiv ist, aber es ist halt einfach Fakt, da was an der Konzentration, an der Länge, um irgendwelche Informationen zu finden, da sind wir halt einfach komplett ungeduldig
1: geworden. Oder ich zumindest Ja, und auch was du mit dem Buch angesprochen hast. Es gibt ja auch, ach, wie heißt es, Blinkist, oder? So heißt die App. Blinkist, ja, ja finde ich ja genau das ist die
2: Auswirkung davon. Genau, dass man eben dann nur noch diese
1: Zusammenfassungen davon liest, auch von Büchern, die eigentlich viel in die Tiefe gehen. Und was ja auch extrem sinnvoll ist, meiner Meinung nach, dass man wirklich, weil man deutlich mehr Informationen und auch wirklich in dem Fall oft sehr sinnvolle Informationen in deutlich kürzerer Zeit bekommt. Aber das ist einfach auch nochmal, um zu sagen dass es eben diese Ungeduld ist, ich möchte viel auf einmal haben. Und es kann gut sein, aber es ist eben auch oft schlecht. Und dieses Ganze, Erreichbar sein, dieses, dass man Informationen bekommt, aber dass man eben auch selber immer erreichbar ist, das führt natürlich auch dazu, dass man in, unter einem gewissen Druck steht, weil man eben ja immer erreichbar sein muss und weil alle anderen immer erreichbar sind und immer, man muss theoretisch diese 85 Mal am Tag auf, kurz mal aufs Handy schauen, um zu schauen, dass man wirklich ähm, präsent ist, präsent ist in den sozialen Medien und das hat eben einen enormen Druck auch auf unsere Psyche.
2: Ja, also da muss ich sagen, seitdem ich meine Notifications ausgeschaltet habe, ist es echt gut, ähm, weil ich das einfach komplett losgeworden bin. <lacht> also ich weiß, manchmal regen sich Leute drauf drüber auf, weil die schicken mir am Morgen was und... Ähm, ich gehe ja gezielt nicht auf Instagram. Früher hätte ich gesehen, hey, mir hat jemand was auf Insta geschickt oder auf äh, Snap, aber das mache ich nicht mehr, sondern gehe dann vielleicht auf WhatsApp, ohne dass ich weiß, ob ich eine Nachricht bekommen habe, beantworte da ein paar Sachen, aber sehe halt eben nicht, dass ich irgendwo anders eine Nachricht bekommen habe. Und dann kann halt so eine Nachricht gut mal einen Tag liegen, dass ich dann erst am Abend antworte. Und äh, ja, dann kommt ja halt mancher, warum brauchst du so lange oder sonst was. Ähm, aber ich habe halt gar nicht mehr dieses, hey, ich muss da jetzt schnell draufgehen oder ich, ich weiß ja nicht mal, dass da was existiert und was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. <lacht> äh, Stimmen ja da ja. auch. Und dadurch bin ich da völlig entspannt geworden. Ähm, und wenn irgendwas wichtig ist, sage ich immer, sollen die Leute mich anrufen, dann klingelt's es. Mhm. Ähm, und dann kommt es ja auch durch. Und selbst wenn ich in den äh, Nicht-Stören-Modus geschaltet haben, dann müssen Leute einfach zweimal hintereinander anrufen und dann kommen sie durch. Also wenn es was wirklich Wichtiges ist, verpasse ich da ja auch nichts.
1: Mhm. Ja, und vor allem, was du gesagt hast, dass andere dann sagen, hey, was da los? Das ist auch natürlich, weil sie es anders gewohnt sind, weil wir das generell anders gewohnt sind, weil wir schnelle Antworten gewohnt sind und das natürlich dann auch vergleichen. Und generell Vergleich ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Punkt, weil wir uns äh, in den Sozialen Medien ständig vergleichen. Wir sehen die ganze Zeit die perfekten Models, wir sehen den perfekten Status, wir sehen den perfekten Luxus, den äh, perfekten Partner, die perfekte Familie, das Ganze, was ja so unrealistisch ist, aber real scheint. Und das Problem ja. ist, dass dieses Leben eben nicht gibt, was die meisten irgendwo auch wissen, aber nicht bewusst sich selbst machen. Und das ist eben ja, Social Media, ich finde auch Instagram und so, das ist eine eigene Kunstform, wie die Leute sich da selbst darstellen teilweise. Das ist wirklich faszinierend, <lacht> wie schnell man da ja. so viel faken kann. Allein, was mit Photoshop am Körper alles möglich geworden ist. So, und ja. dass man eben auf Dauer dieses Leben, dieses gestellte Leben inszeniert, schadet natürlich dem Darsteller auf irgendeine Weise, weil er sich selbst auch nicht so 200% real wahrnehmen kann. Aber es schadet eben vor allem auch uns den Betrachtern, weil wir eben diesen Vergleich haben. Und dazu auch eine britische Studie. <lacht> Und zwar ähm, hat der Studienleiter Philipp Paul ähm, gesagt, dass also ich übersetze es natürlich, das Problem ist, dass die Jugendlichen sich mit den Akteuren in den sozialen Medien vergleichen, die sich selbst in einer idealistischen Weise porträtieren. Und das hat eben diese Studie ergeben. Und das, das ist einfach so auch ein ganz, ganz großer Punkt, dieser Vergleich, der dann natürlich auch zu einem schlechten Selbstwertgefühl führt, weil man erwartet von sich selber, dass man in, auch in dieser idealisierten Realität lebt und diese Realität selber lebt und diese Handlungen ausführt, dieses Aussehen hat, diesen Status hat, was aber in der echten Realität, nicht in der idealisierten Realität, einfach nicht möglich ist.
2: Ja, und darunter leidet natürlich auch so, oder kann die Zufriedenheit, beziehungsweise auch die momentane, Glücklichkeit äh, drunter leiden, weil, gerade hast du ja angesprochen mit äh, den ganzen Körperidealen, äh, wie viel man da sieht, hey, ich bin, also standardmäßig, ich bin fett, ich bin weiß nicht was, äh, ja, das kann dann schnell zum Verhängnis werden, beziehungsweise da auch reindrücken. und äh, daraus schlimmstenfalls folgen können ja auch sowas wie Krankheiten wie Depression oder Magersucht, sonst was. Das ist natürlich jetzt wieder Extreme und ja. ich glaube, ja, wenn man es äh, falsch nutzt, aber nicht desto trotz ist es so, dass die Krankenhäuser immer mehr damit, oder die Kliniken, Psychiatrien immer mehr mit solchen Krankheiten zu tun haben als früher und das kommt bestimmt äh, oder Wahrscheinlich größtenteils eben durch diese dauerhafte Einfluss von irgendwelchen Idealen.
1: Ja, ganz genau. Und äh, das, das ist, das ist, ein großes Problem ist auch, dass man das eben oft nicht mitbekommt. Weil zum Beispiel, also extreme Depressionen merkt man auch nach außen, aber auch dieses, ähm, diese, ich sag mal, leichte Depression, auch wenn Depression nicht was Leichtes ist. Aber das bekommt man nach außen hin oft nicht mit. Und äh, ich finde es so interessant, dass ich... Ich will mich darauf jetzt nicht festlegen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass der die durchschnittliche geistige Gesundheit eines Jugendlichen von heute vor 100 Jahren noch in die Klapse gekommen wäre. Und ich finde das, auch wenn es nicht stimmt, ich weiß es wie gesagt nicht mehr ganz genau, aber ich finde diese Aussage symbolisiert, <lacht> finde ich diesen Werdegang sehr, sehr gut. Und dass diese unsere Seele und unser Herz bleiben oft leer und werden immer leerer quasi, weil wir einfach die meiste Zeit unseres Lebens oder sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens einfach nur füllen mit Social Media und nicht nutzen und einfach nur mit diesem Dopamin immer mehr machen, was uns zwar, was diese Glückshormone aus, ausschüttet, was uns aber nicht erfüllt und nicht wirklich glücklich macht. Und wenn wir dann einfach nur noch passiv konsumieren, was ja oft leider ähm, passiert, dadurch, dass man das durch diese Scheife, die wir jetzt schon öfters diskutiert haben, und das ist auch eine große Gefahr, und auch was ich auch jetzt gerade gesagt hat mit der Depression, das hat ja dann, und Magersucht, das hat ja dann auch oft nicht nur im psychischen ähm, ja, Problematikbereich, sondern geht ja auch dann oft sogar in den Körper über. Und das hat auch sehr, sehr viele mhm. ja, körperliche Auswirkungen.
2: Ja, also jetzt sowas oder, aber halt auch, ich meine, haben wir ja folgen, auch der, der Schlaf zum Beispiel. Ja. Ähm, ich hatte mal einfach ein halbes Jahr ohne Handy. Also mein Handy komplett weggelegt. Klingt immer so voll, als hätte ich voll die alternative Lebensweise. <lacht> äh, also habe ich vielleicht auch teils, aber bin jetzt nicht so ein Ökotyp. <lacht> Nein, what the fuck. Nee, ähm, habe ich aber mal ein halbes Jahr einfach, also es war in der siebten, glaube ich, ohne Handy. Und ich hatte so viel Schlaf. Das war krass, weil eben ich jeden Tag Minimum ein, zwei Stunden mehr geschlafen habe, die jetzt halt wegfallen durch abends durch youtube scrollen mhm. und ich morgens auch alles viel strukturierter gemacht habe, weil ich kein Handy hatte nicht am Frühstückstisch irgendwie durch Instagram geswiped bin. Und äh, da, da habe ich halt einfach gemerkt, okay, Schlaf leidet extrem darunter, okay, das ist dann, kann dann ja auch wieder übergehen, also Schlaf ist ja, ja, ist elementar, wenn man es nicht hat, ist schlecht. Und äh, genauso auch Bewegungen, mehr rausgegangen. Ja. Ähm, ich meine, jetzt in Corona würde ich jetzt gerne mehr rausgehen, darf ja aber nicht. Ähm, aber ja, dass da einfach auch die dadurch, dass man eben diesen hohen Dopamin hat, einfach andere Sachen drunter leiden, die eigentlich so wichtig sind.
1: Ja das stimmt ganz euch, um nochmal ähm, das Andenken an den Lateinunterricht äh, aufrechtzuerhalten, <lacht> sage ich dazu nur mens sana in corpere sano. Das heißt einfach, geht es der Psyche gut, geht es meist auch der Physis gut und eben auch umgekehrt und vor allem eben auch ja. umgekehrt. Das heißt, wenn wir ähm, durch diese sozialen Medien auch geistig, psychisch Probleme bekommen und sowas, wirkt sich das eben auch zum Beispiel Schlaf und Bewegung und sowas ganz normal, aber auch dann ein bisschen extremer auf zum Beispiel, was ja auch vorhin schon mit Essstörungen und sowas angesprochen hat, und das wirkt sich da eben leider sehr, sehr negativ aus. Aber ich finde, man muss dazu sagen, wir haben jetzt sehr, sehr viel ähm, über die negativen Aspekte geredet, was natürlich auch wichtig ist. Aber es gibt nicht nur negative Punkte, oder?
2: <lacht> Definitiv nicht. Aber man kann es auch gut nutzen. Und äh, ja. man kann es auch einfach zum Vorteil nutzen. Also... Ich meine, das Erste, was auf der Hand liegt, ist, man kann so auch Kontakte pflegen. Man hat irgendwie eine größere Kommunikationsbereitschaft. Du du bist mit Leuten in Kontakt, du bist mit deiner Familie in Kontakt, die irgendwie im tiefsten Bayern wohnen und du wohnst irgendwo oben. Oben. Ähm, ja, <lacht> oben. Äh, Im Himmel. Nee. <lacht> ähm, das kann man halt einfach pflegen. Aber was ich ja einfach also mit eins der größten Dinger finde, ist, du kannst ein Umfeld schaffen, ohne die Leute zu kennen. Ja. Also, da sprich ich jetzt nicht von so Gurus. Alle Leute, die irgendwelche Gurus sind, lasst einfach eure Hände weg. Äh, das ist mit echten Leuten im realen Leben nichts zu vergleichen. Aber nicht trotz kann man zum Beispiel auf YouTube ähm, haben wir auch ja, letztes Mal hat schon ein bisschen drüber gesprochen, einfach wenn man Finanzfluss zum Beispiel abonniert, super Typ, und dann schaue ich immer seine Videos, wenn was Neues rauskommt und lernt dabei mhm. was. Und so habe ich mir ein Umfeld geschaffen, aus dem ich mir was lerne, so ein digitales Umfeld, ohne ja. viel Aufwand und habe die Chance an so einen Typ ranzukommen, was ich im, im echten Leben in Anführungsstrichen nicht hätte, weil Wer nimmt sich so viel Zeit und, und redet alle zwei Tage mit mir über irgendwelche Finanzthemen?
1: Ja, ganz genau. Und das ist ja auch eben dadurch, man kommt schneller an irgendwelche Leute ran, die zum Beispiel da sind, wo man selbst möchte, äh, wo man selbst hin möchte. Und über die sozialen Medien, wie du gerade selbst gesagt hast, antworten die natürlich auch deutlich schneller, als wenn man jetzt mal kurz vorbeigeht und dann mal mit ihnen redet und dann nach zwei, Fragen, äh, nach zwei Tagen wieder hingeht und wieder die nächste Frage hat und sowas. Und was auf jeden Fall auch ein ganz, ganz großer Vorteil an den sozialen Medien ist, ist die Inspiration, also dass man wirklich seinen Horizont erweitern kann, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Maler ist oder irgendwas Kreatives macht, kann man so viel Inspiration sehen, man sieht, was andere machen, ohne dass man jetzt jede Woche auf ein Konzert gehen muss oder sowas und man bekommt viel, viel mehr zu sehen. Man sieht auch zum Beispiel, was es für Instrumente alles gibt oder was für Maltechniken ja. und da kann man auf jeden Fall ja einiges draus mitnehmen, wenn man es eben zum Beispiel dafür nutzt.
2: Ja, auch, also was ja, negativ sein kann, aber auch positiv, auch irgendwie was Mode angeht, ich weiß, da gibt es ja auch, dass Leute halt einfach Druck haben, aber ich finde es halt cool und da irgendwie neue Sachen kennenlernen, irgendwelche neuen Brands und so entdecken, in Anführungsstrichen entdecken, ja. Äh, ja, und da kann man halt schon seinen Horizont erweitern über das halt, was einem Spaß
1: macht, irgendwie,
2: ja es macht einem, kann einem halt einfach auch Spaß machen.
1: Ja, ganz genau, und das ist auch ein also, ganz großer Punkt, dieses, ja. dass es Spaß macht. Es ist einfach eine attraktivere Freizeitgestaltung. Es ist einfach nice. es schüttet einfach mehr Dopamin aus, wenn man auf Social Media unterwegs ist, als wenn man jetzt in seiner Freizeit rausgeht und Bäume betrachtet oder so, keine Ahnung, was ihr <lacht> so macht. Und man muss, haben wir jetzt, denke ich, gut äh, Wissen ausführlicher erklärt, warum man da auf jeden Fall aufpassen muss. Aber es ist einfach Tatsache, es schüttet mehr Dopamin aus und ist deshalb natürlich auch einfach entspannter und äh, ja einfach attraktiver, um das mal nebenbei so zu machen.
2: Ja. ja, also es ist auch einfach nichts Verwerfliches dran, wenn es mit seinen Zielen oder der Tagesplanung, was auch immer, vereinbar ist, ja. ähm, zu sagen, hey, ich bin eine Stunde am Tag auf YouTube. Man muss halt immer schauen, dass keine Überhand nimmt, dass alles ja. andere halt auch okay ist, aber wenn man, gerade wenn man auch, äh, also ich bin ein Fan von Journal führen und da auch immer schaut, hey, was mache ich, wie viel Zeit gebe ich dem, leidet darunter irgendwas anderes und wenn es eben nicht so ist, dann all in, <lacht> nein, nicht all in, aber eine Stunde ja. am Tag, abends all in. Äh, da fokussieren, den Spaß haben und ist ja auch einfach cool und man lernt ja auch was und es sind ja auch die positiven Seiten. Und das Schlimme ist halt, wenn man es nutzt, also wenn man es nicht ähm, so nutzt, dass man, wenn man es so indirekt und unbewusst nutzt, eben diese 80 Mal draufschauen, ohne dass man es wirklich will und einfach während des Unterrichts durch Instagram swipen, äh, wodurch man ja dann auch andere Sachen vernachlässigt. Aber wenn man es wirklich so nutzt, hey, ich bin jetzt auf YouTube, ich schaue mir jetzt was an und ich gebe mir jetzt dieses Zeitfenster, dann ist auch nichts Verwerfliches dabei. Ja,
1: ganz genau. Ich finde, ähm, man kann es ganz gut zusammenfassen, indem man einfach sagt, es geht nicht darum, dass Social Media schlecht ist, sondern es geht, also es geht nicht um Social Media, ob es schlecht oder gut ist, sondern es geht darum, wie man es nutzt und vor allem auch, was du gesagt hast, wie bewusst man es nutzt. Ja. Und ähm, genau, dann äh, würde ich sagen, dann sind wir jetzt schon relativ lange dabei, <lacht> äh, ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber genau, dann würde ich sagen, ihr könnt sehr, sehr gerne auch äh, auf unseren letzten Podcast, da ging es auch um soziale Medien, vor allem eben um Wissen, was ich ja ganz am Anfang schon gesagt hatte, äh, falls ihr euch den noch nicht angehört habt, schaut euch ihn hört ihn euch gerne an. So, und sehr interessant. Ja, ganz genau. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gespannt sein auf nächste Woche, wir haben auch schon ein gutes Thema vorbereitet. <lacht> Und ja, dann würde ich sagen, ähm, wir können euch wirklich empfehlen, einfach mal euch zu überlegen, was könnt ihr selber machen, um diese Nutzung einzuschränken oder zu schauen, was ist eure Nutzung überhaupt, überlegt euch mal vielleicht eine Pause davon zu machen von den ganzen sozialen Medien, so einen Dufamin-Detox, einfach vor allem diese Reflexion, die Jaro jetzt schon öfters angesprochen hat, zu schauen, was machst du selbst persönlich, wie oft nutzt du Social Media, welche Social Media nutzt du und wie sinnvoll nutzt du sie zum Beispiel. Kann ich mir schwer vorstellen, dass TikTok so sinnvoll ist. <lacht> Muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Ich verurteile niemanden dafür. Okay, eigentlich schon, aber das sage ich hier nicht. Und <lacht> 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 genau, dann äh, ihr könnt nee. uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram schreiben, was ihr generell davon haltet, ähm, was, wie ihr Social Media nutzt, ob ihr vielleicht auch sagt, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen. Zum Beispiel, Social Media ist extrem gut, keine Ahnung, um Fußball zu lernen. Was weiß ich. Irgendwas, was ihr vielleicht wirklich mitnehmen konntet. Und genau.
2: Mhm. Ja. Und schaltet definitiv mal eure Notifications aus. Für eine Woche einfach alles aus. Und dann nächste Folge geht um.
1: Unser Umfeld, was denn überhaupt unser Umfeld ist. Generell, weil das dann doch mehr ist, als man denkt. Was für einen Einfluss das wirklich auf uns, auf unser Verhalten hat, auf
0: unsere Psychologie. Und ja, dann würde ich sagen, ihr schaltet auf jeden Fall ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.